0: Og velkommen tilbage til Touche. Jeg kan lige så godt være ærlig og sige, at vi går en lille smule sårbart til værks her i time to af programmet. Jeg er først begynde med at spille et lille klip for jer derude, der sidder og lytter med.
1: Jeg følger at helt med værd fra hinanden, at det aldrig nogensinde ville blive godt igen. Der var endda en periode, og så flere måneder, hvor jeg ikke var glad. Jeg holdt op med at spise, og jeg holdt op med at grine, og jeg har hurtigt. Altså sådan fatning. Der skulle ikke særlig meget til at slå mig ud af kurs.
0: Ja, det du hørte her, det var altså et ø, lydklip af Katrine Sørensen, en helt almindelig ung kvinde, som vi har talt med her på Tosje-redaktionen, der så taler om, hvordan hun oplevede det og have kærestesover. De fleste af os ø, har prøvet det, enten det er at gå fra nogen eller blive forladt af en ø, kæreste, og for nogen kan den ting, altså føles øh, som om, at hele verden falder sammen. Nogle mennesker oplever kærestesår som en reel sygdom, og har en følelse af, at de ikke kan fungere i dagligdagen i øh, perioden efter et breakup. Selv de mest simple ting, som vi også lige hører øh, Katrine sige her, som rengøring, for eksempel tøjværsk, øh, kan virke fuldstændig uoverskueligt, og det at gå på arbejde eller i skole kan virke som et øh, komplet urealistisk øh, utopiagtigt øh, scenarie. Så spørgsmålet er, om kærestesår er et validt sygdomsgrundlag, og om arbejdsgivere faktisk skal tage hensyn til, og man som medarbejder sidder med et knust hjerte. Hvis man skal, hvad vil det så betyde for et arbejdsmarked, som ligesom skal køre rundt, kan man sige. Mit navn er Cecilie Lange. Velkommen til Touche. Og nu kan jeg heldigvis byde velkommen til Camilla Kramvi, som har en kandidat i pædagogisk psykologi og er Og Også velkommen til dig, Michael Urenhold, teamchef og ledelsesrådgiver hos Fagforeningen Lederne. Tusind tak, fordi jeg havde lyst til at komme begge to. Vi skal, som sagt, snakke om kærestesårer i dag, og derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at starte med at spørge jer begge to, selvom I jo er fagfolk i virkeligheden. Alle har oplevet det på en eller anden måde. Har I også det? Altså den der følelse af voldsom kærestesårer, Camilla? Ja, <laughs> mange gange. Mange gange? Ja. <laughs> yeah. Kan du genkende øh... nogle af de ting, som Katrine hun, siger her? Ja, sagtens. Øh,
2: men jeg har sådan, nu har jeg jo gået og tænkt over kærestesårer, og på en eller anden måde så lyder kærestesårer meget ungt. Så det første, jeg tænker på, når jeg tænker på er er mit første brud med min første kærlighed, mm. som jeg stadig fysisk kan mærke i mit hjerte. <laughs> og jeg ja, hele verden gik i stå, og jeg vidste ikke, hvem jeg var og hvem jeg skulle blive.
0: Michael, Æh, hvad med dig? Har du oplevet den der store, alt opslugende følelse af kærestesår, som bare bor sig ind i, i et hjerte?
3: Det har jeg. Meget sikkert. Men øh, det er godt. Jeg, er, jeg er lidt tyk hudt. Så jeg sådan har faktisk gået og reflekteret lidt over det her. Jeg har ikke sådan en, en konkret episode, jeg hiver op men Jeg ved, jeg har været i sådan nogle situationer, hvor jeg har følt den her afsavn, og man er skrottet eller sat til side. Mm. Men øh, man glemmer gerne sådan nogle ting, og det er nok, det er min den kommer ind. Så lige nu synes jeg ikke, at jeg er sådan en situation frygtelig meget.
0: Kamilla, den der følelse af, at, at alt kan være lige meget, øh, hvordan, hvordan har du følt det sådan mere øh, konkret? Nu, nu nævnte du selv kærligstår føle en lille smule ungt. Er det kun i dine øh, ungdamsår, du har oplevet det? Her? Nej, på ingen måde.
2: Øh, men jeg, jeg, jeg gik sådan, eller jeg, jeg kørte på min cykel og lagde med, med ordene kærligstår mm. og sådan skældsmisse står. Altså, jeg tænker der der på en eller anden måde der er noget forskel, måske ikke i følelsen. Men i måden, vi validerer det på, øh, så som voksen øh, at blive skilt, så, øh, så jeg kan virkelig nikke genkendende til, til, til det, du siger. Øh, altså i forhold til at, at være i et, et brud, hvor du også involverer andre mennesker. Ikke Men jeg kun synes, det er meget selv.
0: sjovt at dykke ned i ordet i virkeligheden, mm. fordi kæreste, kæreste betyder jo, at det er den, der er dig, kæreste. Den, du er allernærmest dig, som forlader dig, eller som du på mm. en eller anden måde ikke skal have i dit liv mere. Det er jo fuldstændig et vanvittigt følelse, Michael, eller hvad? Er du så tyk <laughs>
3: Nej, så tyk er jeg ikke. Men nu er jeg jo så i en heldig situation, eller det føler jeg i hvert fald selv, at, at jeg har jo en familie og, mm. og min, min kæreste, som du siger det, hustru, på rigtig mange år. Øh, og derfor jeg har jeg ikke stået i sådan en situation. Jeg har jo så mødt masser af mennesker, der har stået i den situation, og har og også været bekymret på deres vegne, og, og været ked af det på deres vegne. Men jeg har ikke selv erfaring, fra sådan et brud, som jeg sådan kan bringe frem og så forholde mig til det på den måde. Øhm, og den, det er ikke for at være kynisk omkring den, det, er bare sådan min, min afvejning. Jeg har også selvfølgelig tænkt tanken, da, da I bragte op, at, mm. og du bruger ordet kæreste, synes jeg rigtig godt her, at det kan jo, lad os sige, det skete en dag for en, så ved jeg jo ikke, hvordan jeg vil reagere. Mm. Det kan godt være, at jeg synes, jeg er tyk lige nu, men man ved jo ikke, hvordan man reagerer, når man står i situationen. Nu
0: kommer vi til at se, om det afspejler sig i nogle af dine debatsvar, som du kommer ja, til at give her ja, i livet i ja. næste time, Absolut. Michael. Fordi man kan sige, at det, vi jo grundlæggende skal vende i dag, det er om kærestesover. Det skal være sygdomsgrundlag. Så jeg tænker, at vi lige skal have markeret jeres standpunkter hver især, Camilla og Michael. Altså, skal det være det er helt kort ja eller nej, Camilla? Ja, helt bestemt. Michael, ja. 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 Spændende. Jeg lover, at øh, vi nok skal vende tilbage til det her, og øh, at vi nok skal dykke endnu mere ned i det. Men allerførst, øh, Michael, du har selv været leder flere steder. Mm. Altså har du haft ansatte, der har været sygemeldt, for eksempel på grund af kærestesor?
3: Det har jeg. Jeg vil så vente om at sige, at jeg har altid haft den holdning, og det, det, det bygger ledelse på, synes jeg jo, at det er ekstremt vigtigt at have tillid medarbejder og leder imellem, mm. og opbygge den her tillid. Mm. Og hvis du har tillid til dine medarbejdere som leder eller som chef, så er du også nødt til at respektere, at hvis de ringer ind for eksempel og sygemelder så, at øh, så er det en sygemelding, og den skal jeg ikke stille spørgsmål til.
0: Har du oplevet en medarbejder, du har haft i råd og siger, "Mikael, jeg kan sgu ikke i dag, min kæreste er smuttet? Nej. Nej, så de det fortæller det måske heller ikke? De
3: fortæller det ikke, og, og så kan man så diskutere, er det så tillid? <laughs> men, 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 det vil jeg, være mit næste spørgsmål deres, til dig. Han. Jeg har jo ikke deres terapeut, øh, jeg har heller ikke deres... deres øh, hjertevendt på den måde, hvis du leder, så der skal du ikke nødvendigvis vende de ting, og det er faktisk det, lidt af min grundholdning er. Mm. Altså pas på som arbejdsgiver, at man ikke træder langt ind i privaten hos den enkelte. Du må gerne være tæt på din medarbejdere, du må gerne kende dem, du må gerne vide, hvad der rører sig hos dem, men det er ikke min opgave som arbejdsgiver eller som leder at gå ind i privatsfæren. Så jeg er nødt til at stole på, at hvis der er en, der sygemelder sig på grund af det her, at så er vedkommende jo tænker sig om og overvejet, at er at, at en reelt
0: og jeg vil gerne vende tilbage til netop den her sag om, om tilliden, en lille smule ja. senere, Michael. Men jeg vil også spørge dig, hvordan vil du reagere? Lad os sige, at der var nogen, som åbnede sig altså op i fuld flor mm. og siger, at det er det her, der er sket. Mm. Jeg synes ikke, jeg skal komme på arbejde. Hvordan vil du reagere på det?
3: Jamen, jeg, der er to ting i det. Jeg vil for det først være rammesættende. Og når jeg siger rammesættende, så er det for at sige til vedkommende, hvis du har det fine med at dele det her med mig, mm. så er du velkommen. Jeg vil selvfølgelig gerne lytte, men da jeg ikke er ekspert på det her område, og jeg heller ikke er, terapeut, og jeg er ikke psykolog. Så det er det ikke mig, der sådan ligesom kan hjælpe dig det næste step. Men har du behov for at vente, for, det for mange mennesker drejer det sig om at få heldt af, altså få nogle af de her sovere ud og de her frustrationer ud, så vil jeg selvfølgelig gerne lægge øre til, uden at skal grave og være nysgerrig. Men det, der er det farlige her, det er, og jeg har også rodet mig ud i noget, det har været samarbejdsproblemer mellem for to ledere, mm. øh, hvor, hvor det var ekstremt personligt, hvor jeg troede, jeg lige kunne gå ind og være mediator, ikke? og den skulle mm. jeg nok klare. <laughs> det gik langt færre, end jeg havde regnet med. Ikke? Det kan så... godt være, at vi
0: skal lade dig om den slags, ja, Camilla, fordi du er jo faktisk parterapøv, og du ja. har også en, en kandidat i pædagogisk psykologi. Øhm, hvor tit møder du mennesker, som er decideret syge, eller, altså eller ude af stand til at arbejde på grund af, af kærestesår i kraft af, af deres brud, de måske har været igennem? Det møder jeg ofte.
2: Øh, og 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 det, du svarede lige før, at jeg ved ikke, hvordan jeg selv vil reagere, hvis jeg står i den situation, at jeg lige pludselig bliver for let. Eller, øh, der, øh, der kommer øh, mennesket bag på dem selv, og jeg tror, det er det chok, der gør, at de kan agere normalt på deres arbejde også. Og den periode kan jo så variere fra en uge til, til halve år, mm, ikke? alt efter, hvordan man får bearbejdet den krise, man er i.
0: Hvad, hvad, hvad er din oplevelse? At folk, hvordan reagerer folk i den situation? der de så værd med at tage på arbejde, eller prøver de at give undskyldninger, eller ø, komme let forbi arbejdet? Eller sådan. Hvad er din fornemmelse af at folks reaktion på, på den her situation?
2: Det kommer jo ind på, hvordan de har lært at håndtere kriser i deres liv. Øhm, og for mange unge mennesker øh, kan det være første gang, de oplever en krise, så de ved simpelthen ikke, hvad de skal. Så nogle fortsætter måske uagtet at gå på arbejde og finde ud af, det kan de bare overhovedet ikke, og begynder at skammes over deres manglende præstationsevner, og så falder hele korthuset lige pludselig, ikke? og så
0: skal man starte, starte helt forfra. Ja, nu kommer ja. Jeg lige med en anekdote fra, mm. øh, fra eget liv. Jeg har oplevet, da mm. jeg skulle skrive min SRP i gymnasiet, mm. jeg havde fundet ud af den dumme, dumme kæreste. Han havde simpelthen kysset med en anden øh, pige nede på, øh, ned på øh, diskoteket. Jeg, kunne, jeg stod der, og jeg havde to uger til at skrive min øh, SRP. Jeg kunne ikke noget. Jeg kunne ikke engang øh, spise og endte med at skrive den SRP på, øh, på tre dage. Jeg havde fysiske smerter ja. i min mave. Det eneste, jeg kunne spise, det var yoghurt, fordi jeg man kunne mærke syren. Nu er jeg måske en lille smule ledende ved spørgsmål med men Camilla. Er kærestesorg en, en sygdom, som kommer til udtryk, både fysisk og, altså, og psykisk? Ja, i, i den grad.
2: Øh, den sætter sig så fysisk. Øh, det er også derfor, man taler om det bristede hjerte. Jeg tror, man rent føls altså, følsomt kan mærke det. Øh, så uden tvivl. Øh, og nogen, nogen spiser meget, andre spiser overhovedet ikke. Øh, og nogle bliver helt apatiske, kan ingenting. Altså bliver deprimeret. Ikke? Og, og spørgsmålet er så, hvordan... Hvordan får vi bearbejdet det i tide? Og der vil jeg jo så mene, at hvis man har en, en leder, man kan, man kan sige til, hey, jeg, jeg lider af kæreste, så jeg kan ingenting, og så blive valideret i det, altså, så, så tror jeg, at man nemmere kan komme videre og arbejde med det på en mere hensigtsmæssig måde.
0: Hvad synes du, jeg skulle have gjort i den situation? Skulle jeg have ringet til min afsætningslærer Tove og sige, prøv lige hør, det er sådan her, Tove, eller skal jeg gøre, som jeg gjorde, og fik min mor til at hjælpe mig med at skrive alt i ene opgaven? Hvordan gik det? Jeg fik 12. Og det var det, der vi hører vi lidt blærerøve radio i dag. Du lytter til Tosier, mit navn det er Cecilie Lange, og jeg har rigtig godt besøg af Camilla Kramvig, som har en kandidat i pædagogisk psykologi og er parterapeut, og også Michael Urenhold, teamchef og ledelsesrådgiver hos Fagforeningen Lederne. Vi er så småt gået i gang med at diskutere, om kærestesorger skal være en lovlig grund til at sig fra arbejde. Flere undersøgelser viser, at det er et problem med kærestesorger på arbejde, især for unge mennesker, som vi også lige har været inde på. En undersøgelse, som analyse- og rådgivningsvirksomheden Epinion har foretaget for de er nyheder, viser, at hver mellem 18 og 24 år har meldt sig syg med kærestesorger. En anden undersøgelse viser, at hele 46 procent af de adspurte mener, at kærestesorger bør være en valid årsag til sygemelding mod 42 procent, der så altså ikke mener, at det er grund nok. Øhm, Michael, hvornår er det ikke sygdomsgrundlag, hvis man har kærestesorger?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Tak. Jeg, 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 Min overvejelse er jo lidt, når du siger det her på den her måde. Vi øhm, er jo et sådan samfund, som hvis du er gift, så er det jo legalt, hvis du har et brud eller skilsmisse. Mm. Så, så, så er det accepteret, at du vil hende til din arbejdsgiver fortæller, at nu er der en periode, og, og der bliver som regel givet den luft, der er nødvendig til vedkommende, eller den støtte. Øh, der er jo rigtig mange i dag, der lever i Nu ved jeg ikke så
0: meget om det, Michael. Hvad er det typisk, der sker? Altså, lad os sige, at der er nogen, der går... Jeg kender jo ikke så mange, som er gift, mm -hmm. men, 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 men jo, det gør jeg, men ikke lige på, nej, øh, lige på min egen, er, egen arbejdsplads. Øh, vi har lavet det, ikke? Ja. Men, øh, men altså, hvis man går igennem mm -hmm. et brud, fx for i form af skilsmisse, mm -hmm. hvad er det så for nogle hensyn, der bliver taget?
3: Det er jo meget forskelligt. Det er også derfor, at sige, at det afhænger igen af arbejdspladsen og relationen mm -hmm. til, til både kollegaer og chef. Men man oftest er min oplevelse, at, at så udviser de ledere, som, som har omsorg for deres medarbejdere. Et omsorg, der gør, at vedkommende kan gå ud og søge hjælp og, og kan sådan komme tilbage og være sig selv på en god måde. Øhm, og det der bare prøver at sige, det, det der ofte sker, det er jo lidt, at når de så ikke er gift, for eksempel. Der er jo rigtig mange, der lever i parforhold i dag, hvor man ikke har papir på det. Mm. Øh, og det, det burde vi jo nok overveje mere at på den måde. Fordi det er jo de samme følelser, de går igennem den samme oplevelse, de har. det er også det, som du er inde på. Ikke? Altså, at, at følelserne kan vi ikke rigtig ændre. Og der er ikke noget quick fix her, at bare sige, at det er over, så dur det ikke. Og det er også derfor, jeg bare siger igen, har du tilliden til din, medarbe til din medarbejdere og vice versa, jamen, så synes jeg, at, at det er helt legalt det her. Altså, det er den enkelte medarbejder, der skal vurdere det.
0: Men er, er der eksempler på, hvornår det ligesom ikke er i orden, øh, at man melder sig syg? Altså, hvor det lidt er en, en billig billet, kan man sige, til en frihed. Hvad, hvad kan der være eksempler på det?
3: Jamen, der kan jo godt være et eksempel på, lad os sige, der er en, der har meget skiftende partnere, <laughs> ofte, øh, og, og, og hvor du oplever det mange gange, så vil jeg nok øh, sådan lidt adfaderligt øh, tage en snak med vedkommende, og sige prøv nu, skal vi lige have en snak. Det er jo fint, at du skifter kærester, og det du gør, det, det har jeg respekt for, det skal du selv styre, men, men lad nu være med at trække det ind på arbejdspladsen. Mm. Fordi når jeg taler om respekt og tillid, så den går begge veje i et arbejdsforhold. Og der nytter ikke, at du har en, som hvert anden øjeblik trækker den her billet, der hedder, at nu er det kastesov. Fordi hvornår er det, og hvornår er det ikke? Det kunne jo også være, at der var noget andet til grund for det. Mm. Ved, at vedkommende måske ikke trives på arbejdet. Og så handler det også om at skabe nogle betingelser på en arbejdsplads, der gør, at du, du føler, at, at du har nogle kollegaer omkring dig, som, som passer på dig, og som holder af dig. Fordi jeg tænker også, hvis du har kastesov, det ved jeg i hvert fald fra andre eksempler, også folk, der er blevet skilt, jamen øh, dem, der har det rigtig godt på deres arbejde har en god hverdag der, gode kollegaer, jamen de kan mange gange måske finde noget, noget, noget rygdækning på arbejdspladsen, fordi de har nogle mennesker omkring sig, som de har det godt med. Og det vil sige, det at gå på arbejde, det gør også, at du føler, at nu lever du, og du er til stede, og der er opmærksomhed, i stedet for at du graver dig ned under dynen derhjemme. For det tror jeg ikke altid er løsningen for alle mennesker.
0: Nå, men for jeg tænker også, altså hvordan kan man for eksempel, hvis jeg spørger dig øh, som, som leder for eksempel, ja. hvordan kan du vurdere, om en person er, reelt uarbejdsdygtig på grund af over, for eksempel.
3: Det kan jeg jo ikke. Og det er også derfor, jeg hele tiden henholder mig til den her med, jeg er jo nødt til at stole på den her medarbejder. Så det, det, det Altså i bund og grund handler det om, at du som leder eller arbejdsgiver, du kender kende dine medarbejdere. Og når du kender dine medarbejdere og ved, hvad de står for, hvad, hvad er det er for nogle livsholdninger, de går med, jamen så har du også lettere ved at acceptere, når vedkommende for fx syg eller så. Og jeg kunne aldrig finde på at spørge ind, hvad er årsagen? Mm. For det må du jo egentlig heller ikke. Men, men så du er du nødt til at acceptere, at det og det er der, hvor vi så er. Hvordan, hvordan
0: lærer man en medarbejder at kende på den måde, altså, uden at man går hen og bliver personlig eller blander sig i, i folks privatliv, som du var inde på før? Det vil du helst ikke.
3: Nej, men altså, det handler, for det første handler det om integritet og også at respektere andres integritet som menneske. Og nogle de, de åbner mere op omkring, hvem de er og hvad for nogle livsholdninger de har. Det er ikke sikkert, at det vil de sæt, du går med som, som menneske. det bærer du med ind i dit arbejdsliv. Mm. Det er ikke nødvendigt. Men du har nogle værdier med dig, og dem trækker du også ind på en arbejdsplads, Så når du ansætter en ny medarbejder eller en kollega. Så er det klart, så vurderer du hele pakken, faglighed og værdier og livssyn og alle de her ting. Det er jo en del af, af, af puljen. Og du ansætter jo ikke en, der, der er demokrati modsat af de værdier og livsholdninger, man har på arbejdspladsen, den måde, man møder andre på. Så der er jo en eller anden form for match et eller andet sted. Selvom vi ikke altid er enige om tingene. Så på den måde, så, så lærer du folk at kende. Og så lærer du dem at kende gennem gode samtaler med dine medarbejdere. Ikke bare den ordentlige samtale, men også løbende samtaler. Og spørge ind til, hvad de synes... Jeg, jeg synes, det er meget menneskeligt, det her. Det, det handler om at være nysgerrig på andre, og være tæt på dem, og også vide, hvad hedder deres børn... Hvornår er det fødselsdag, og hvad er det vigtigt for dem at spørge ind til? Hvad lavede du i weekenden? Og så finder du også ud af, hvad det er, der interesserer for mm. Så lærer man altså mennesker at kende, og det synes jeg er et af de allervigtigste elementer på en arbejdsplads.
0: Camilla, du er grundlæggende positiv, kan man sige, overfor, at altså, det skal være et sygdomsgrundlag, hvis man har siddet med et knust hjerte. Altså, hvornår er det okay at melde sig syg med, med kærestesor, hvis man spørger dig, hvilke symptomer, siger jeg og laver øjne i, i radioen, skal man have før det er legit? Jeg tror, det giver sig selv, at man kan ikke. Altså, det, er,
2: det, er, det er ligesom,
0: når du ikke kan stå ud af sengen, eller
2: at, at du ikke kan håndtere de krav, som der bliver stillet på, arbejds, på, på din arbejdsplads. Men jeg er enig med Michael i, at det skal jo ikke være i en længere periode. Det er jo enormt vigtigt, at vi fastholder det liv, vi også har, når vi, er, når vi sover eller er ked af det, så man ikke får sig ned og det kan med en, med en dyb depression.
0: Mm. Altså, hvis vi taler perioder, som du lige er inde på, hvad, mm. hvad er den, er godt at gå efter? Er det et par dage, eller er det en uge, eller er det to uger? Altså, jeg spørger bare helt ud i luften, for Jamen, jeg det, ikke? nu sagde du det selv, ikke? Mm. Nu er du ung, og du, du havde øh,
2: et, et hjertebrist virkelig hårdt. Du fik hjælp, du kom ud med et 12-tal. Der ligger så meget god... Nå, der ligger rigtig meget god erfaring i det. Du lavede ikke noget de første tre dage. Alligevel fik du kæmpet dig op og fik nogle... Nogle, øh, øh, noget læring omkring dig selv, at det kunne du faktisk også cope med. Du havde nogle mestringsevner, som gjorde, at du kunne godt lide et nederlag og, og rejse dig igen. Der er du, der er du en, en af de heldige. Det er, der, det er ikke alle, der kan det. Men, men at stille de små krav og måske så lave en, en øh, arbejdspladsen side, sige om det er okay, du har fri tre dage, og så synes jeg, at vi skal komme, og så kan vi måske se, hvordan du håndterer det. Mm. Så man på en eller anden måde prøver at møde sine medarbejdere der, hvor de er, i stedet for at det bliver skamfuldt, at man ikke kan præstere, øh, også efter tre dage, fordi det er så individuelt, hvordan, hvordan man håndterer den
0: slags kriser. Michael, Camilla, hun står og så mig øh, lidt for den måde, jeg er, øh, er kommet over mit, øh, min kassesov øh, i, øh, i gymnasiet øh, ja. godt nok, og du står faktisk og nikker. Har er er, hun fat i noget?
3: Jamen, det har hun. Altså, der er jo, derfor, du er ung, og det er du så heldigvis jo. Men, men, men det er det der med strategi. Vi har forskellige strategier til, hvordan vi kommer igennem vores liv. Øh, og dem lærer vi kun learning by doing. Vi skal prøve det, og når vi har prøvet de her situationer, så har vi den viden med os. Og en af dine strategier var selvfølgelig, at du sørgede og havde det skidt, men du spiste yoghurt for ikke at have mavesyre. Og, og så fik du aktiveret en person, der er tæt på dig, og din mor i det her tilfælde. Ikke? Og så kæmpede du dig igennem. Og det er måske din strategi. Det er at tage tyren ved hornene og få gjort noget ved det. Det er der nogle mennesker, der kan. Og de har måske lettere ved at komme igennem sådan nogle ting. Alt afhængigt af, hvor ofte de oplever det. Fordi der, der, er også, der er også ligesom en barriere for det her. Man kan ikke bare kæmpe sig igennem alt. Så, så hvor andre, de øh, vil ikke have den her energi, den der vilje, og det handler det også meget om, til ligesom at sige, nu skal jeg videre, nu skal der ske noget. Og det kan være, at de graver sig endnu mere ned, og så er det jo selvfølgelig rigtig alvorligt, fordi øh, jeg tror ikke på, at man dybest set får det bedre af at være plantet hjemme under dynen.
0: Og det vil jeg faktisk gerne vende tilbage til, ja. men jeg vil også godt lige spørge ind til det der med, altså hvad så med de mennesker, som ikke har energien, eller ikke mm. har drevet mm. til at komme mm. ud på den anden side ja. på en eller anden måde? Hvad, hvad gør man som leder i forhold til ja. at passe endnu bedre på dem?
3: Du, du udviser selvfølgelig det omsorg, der er, og så skal man passe på ikke at være specialist igen som leder på det her område, men jeg, jeg, jeg har lige inden jeg kom her, har jeg faktisk lige og talt med et medlem, som, som er ved at blive sygmeldt, okay. ekstremt stresset, har det rigtig, rigtig skidt, har været igennem corona og altså, alt det her stas, og hun havde det virkelig dårligt. Og så må vi ligesom mobilisere og sige, hvad, hvad er det for nogle ting, hun kan gøre? Og det, hun kunne gøre, det var at få aktiveret nogle af dine mennesker, der er omkring hende, hendes mand, en god veninde. Øh, Hold fokus på de ting, der går hende glad. Det, er, hun ved, der giver hende energi. Ikke? Og det vil jeg også sige til den, der er i der er, der er sådan en situation. Det nytter jo ikke netop ikke at grave dig ned, fordi så, så kobler du også fra andre mennesker. Vi får energi tit og ofte i sammen med andre mennesker. Så, så der vil jeg nok sige, øh, prøv nu at finde de mennesker omkring dig, der er med til at give dig lyspunkter i livet. Og bruge noget mere på dem. Men også være ærlig omkring, hvad er det, der rører sig. Sådan, så, så de ikke skal antage et eller andet på din vejen, så, så jeg tror, det er vigtigt, at man prøver at finde energien rundt om sig.
0: Jeg vil egentlig godt sparke spørgsmålet videre til dig, Camilla. Hvad vil dit bedste råd være til en, som måske føler sig sårbar, og som ikke synes, at hun, han, har energien eller, eller styrken til ligesom at komme, komme styrket ud? Det Michael siger er, er jo sådan første, første skridt ja. til hjælp. Ikke? Hvordan finder jeg hjælp til selvhjælp, og
2: er der nogen i min omgangskreds, der kan hjælpe mig? Øh, en af vores øh, værste fjender, det er jo vores egen øh, forventninger til os selv. Så altså, det er jo det er jo næste skridt at arbejde med. Det er, jamen, kan jeg så, det gør, at alle, alle er med mig nu, men kan jeg selv acceptere, at jeg ikke kan det her lige nu? Øh, hvordan kan jeg øh, lempe kravene til mig selv og forventninger til mig selv? Mm. Og hvordan kan jeg gøre det over tid? Det vil, være, det vil være det næste skridt i det arbejde, du snakker om nu. Ikke? Men, men hvis man så ikke, altså, og, og, og allerede der, hvad har man med sig? Tør man? tør man at sige det til sin leder? Har man det tillidsforhold, som vi snakker om, skulle være en basal del af en arbejdsplads, mm. men det er det jo ikke altid? Mm. Så allerede der, hvis man, hvis man ikke kan sige, hvad det er, og, og, og på den måde, jeg ja, skammer sig eller flår, flov, øh, så, så, så kan det være svært, og så bliver det på en eller anden måde selv <lødselig> en nedadgående spiral mm. under dynen. Ikke? Så, så hvad man skal gøre, ja, det er, utrolig individuelt, øh, og også i forhold til, til hvor, man, hvor man er øh, på sin arbejdsplads. Og en proces
0: lyder det til den også det, på dig? Det kan da være
2: en lang proces, ja. og den kan være alt efter, hvad, hvad du har med dig. Hvis du, ikke, hvis du ikke er vant til at håndtere kriser, øh, og har set det, og... og øh, nu bruger jeg det udskammede ord, barn. Mm. <laughs> øh, jeg ved godt, at man ikke må sige det, og der er mange, der er imod, at det findes slet ikke. Men det tænker jeg, at jeg møder rigtig ofte, at øh, mange unge mennesker har ikke lært at håndtere det at være i en kris og være i modgang. Hvad gør de så? Øh, bare en accepter det. Det er okay, det er hårdt lige nu. Og ja, det føles, om du aldrig nogensinde kommer til at stoppe at, at, at sænke, men det kommer du til. Mm. Og det er fint nok, at man ikke skal være bange for de følelser. Så, hvis, altså så bare hvis man har det sådan, og ikke har noget erfaring med sig, og da skal man så række ud til sine ledere, og da skal man så komme ud af sengen, hvordan skal man så sige det til nogen, det kan også være enormt skamfuldt at være blevet for let. altså der, der kan ligge så mange, mange ting i det. Øh, det var et, et, et,
0: et mangfoldigt svar. Men et godt svar, Men et godt svar. jeg er faktisk godt dykke en lille smule ned ja. i det, for jeg ved, nu, ved, nu snakker vi om, 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 om curlingbørn, mm. som, man ikke må, som man ikke må sige længere, det gør vi næsten heller ikke Nej. i dag, men alligevel. Ja. Øhm, jeg, jeg har lyst til lige at spørge hende til. Du må sige til, hvis du synes, det er off at, at svare i, i din mm -hmm. position. Men, men når du er inde på det der med, at Kølingbørn, som jo er øh, hvad skal man sige, beskadet ved nogen, som er båret lidt igennem livet af deres forældre, derfor måske aldrig har oplevet kriser. Hvad burde man gøre som, øh, som forælder, eller som måske nærmeste person i, i en omgangskab, for at vide, eller for, for at fortælle, jamen du kommer videre? Det, øh, jeg, jeg kan huske fra mit eget liv igen, nu, nu taler vi meget om mig, men jeg kan huske, at fra min mor kunne jeg se, okay, hun kunne godt se, at jeg var rigtig at jeg synes, at mit liv var ved at, at smuldre. Hun var rimelig rolig. Altså, hun var rimelig sikker på, at det skulle nok gå. Hvad, hvad skal man gøre som forældre for, at man ikke øh, ender med at have et barn, som ikke kan håndtere øh, kriser? Altså, så sent som i går, er det et spørgsmål, jeg ofte får, øh, når jeg sidder med, med folk i
2: skildsmisse. Altså, deres værste tanke det er jo at sige det og fortælle børnene det, mm. for de har ikke lyst til at gøre dem kede af det. Og det er der jo ikke nogen, forældre, der har. ikke nogen forældre, der har lyst til at gøre ens børn kede af det. Men mit svar til forældre, der, der har det sådan, er altid, jamen måske er det fint nok at lære dem, at de kan komme igennem den her krise. Og selvfølgelig skal de være kede af det. Det ville være helt absurd, hvis de ikke kunne få lov til at sørge over, at de mister den familie, som de er opvokset i. Så det der med at være i de kriser, der er, om det er dødsfald, eller om det er, altså tage ind i børnene med til begravelse, mm. så man kan få snakket om det, hvis der er nogen i familien, der dør være med børnene i, i de kriser, der er. Nu har der lige været corona. Altså, det er jo ret fint. Det var en kæmpe krise for mange børn også, ikke? Mm. Så, så, så det er en, en god måde at lære også at takle en, en kris på lidt anderledes, mm. men ja.
0: Du lytter til uh, Touche. Mit navn det er Cecilie Lange, og vi er i fuld gang med at debattere, om kærestesover skal være en lovlig grund til at sygemeldte sig fra arbejde. Med mig i studiet har jeg, Camilla Kramvig, som har en kandidat i pædagogisk psykologi og er parterapeut, og også Michael Urenholdt, som er teamchef og ledelsesrådgiver hos Fagforeningen Lederne. Som I også giver uh, udtryk for begge to, så kan uh, kærestesover opfattes meget forskelligt, kan man sige, alt efter hvem man er hvilke styrker og ressourcer man uh, selvfølgelig har som uh, person. Nu skal vi lige høre fra uh, Katrine Sørensen igen, som vi lige hørte fra indledningsvist, altså om, hvordan hun oplevede det der med at blive decideret syg af kærestesor. Det er vores praktikant, Sebastian Peebles, som har snakket med Katrine.
1: Jeg synes, at det gik skide godt, <laughs> og jeg var altså sådan helt vildt glad for den her fyr, og øh, han er så et år yngre end mig, og han skal så på, øh, på efterskole. Øh, og vi bliver så øh, enige om, at vi, øh, om at vi slår op, og der er helt, altså helt gradfærdigt. Og så siger han bare til mig, at det er jo ikke noget, der betyder noget, og vi kan jo stadig godt ses og sådan noget. Så vi bliver ved med at ses, øh, selvom at vi er slået op, mens han er på den her efterskole. Og øh, jeg kan ikke huske, hvordan det sådan udspiller sig, men jeg finder i hvert fald ud af, at han øh, bolder med nogle veninder den her tid, og han faktisk har en anden kæreste over på... Øh, på efterskolen, mens han ses med mig.
4: Og hvilke følelser opstår inde i dig, da du opdager det her?
3: Jeg
1: kan ikke huske, at jeg, at jeg har følt mig så utilstrækkelig nogensinde. Han ringede til mig og sagde, at ø, han var sammen med den her pige, og så forstod jeg det, som om du ved, at hun fysisk sad ved siden af. Men så rettede han mig, og var sådan, nej, altså, jeg, jeg er kærester med den her pige. Altså det hele faldt bare fra hinanden, fordi jeg var sådan, du er min kæreste. Og han havde ikke haft ø, nogen kærester før mig. Han har ikke været sammen med nogen andre piger før mig. Og jeg troede, bare, at... jeg troede bare, at det skulle være os for
4: evigt. Hvad for nogle konkrete følelser opstod i dig ved det her?
1: Man er jo at der er nogen, der vælger en fra. Eller nok, at der er en, der bliver valgt frem for en. Jeg følte mig i hvert fald rigtig grim. Ja, så altså, hun var en del pænere end mig, så jeg tænkte bare sådan, at det er, fordi, jeg er... Er det, fordi jeg er for tyk? Er det, fordi jeg øh, har noget lidt hår? Er det, fordi jeg fjoller for meget? Er det, fordi jeg ikke er pide nok? Jeg var pisse sur, jeg var pisse skuffet. Meget over ham, men meget ligesom over mig selv, fordi at, at jeg kunne ikke se, hvad det var, jeg havde gjort galt. Og alligevel så var det ikke mig, der blev valgt.
4: Hvordan så dagene ud, efter du ligesom havde fundet ud af det her? Åh,
1: oh, det var forfærdeligt. Det var, bare, øh, det var bare gråd. Jeg græd hele tiden. Øh, jeg kan huske, at jeg, ude på, en, en, jeg på et café med pigerne den dag, jeg finder ud af, at han flere gange var sammen med en, en rigtig god og Hun ringer for at fortælle mig det, mens jeg er på den her café. Jeg kan huske, at jeg siger ikke rigtig noget til hende, men tårnet de triller bare ned og kenderne på mig. Og i dagene efter, at altså jeg kom ikke i skole, jeg kan huske, at jeg prøvede at gå altså sådan, fra min far. Han satte mig og så ind til der gik i gymnasiet, altså, ind til, altså selve gymnasiet. Men det kunne jeg simpelthen ikke. Altså, jeg gravede jeg grav om morgenen, og jeg gravede om aftenen. Og jeg blev så ved med at komme hos hans forældre. Det gjorde faktisk flere år, efter vi slog op. Og det var sådan ligesom en kæmpe tryst. Og især den tid, han var på efterskole, kunne jeg jo komme, komme der meget. Ikke? Så det hjalp mig meget at snakke med dem. og De ligesom fortalte mig, at det ikke var, at det ikke var mig, at den var galt noget Men så snart jeg var alene, så var det... Det var nogle, nogle grimme tanker, og jeg var, jeg var simpelthen så ked af det.
4: Kan du sige noget omkring i forhold til det her med, at du ikke mødte op i gymnasiet? Altså, var du ude af stand til at, at komme i skole, og være, hvis du nu havde et arbejde, og passe det også?
1: Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg havde noget arbejde. Det går jeg ud fra, at jeg havde, fordi det havde jeg det meste af den tid at i gymnasiet. Men jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke være til undervisningen, fordi, fordi jeg græd. Altså, det stoppede ikke rigtigt på noget tidspunkt. Både min mor og min far var meget frustreret over, at jeg grædte så meget. Over, sådan, uanset hvad der er sket, skal det nok gå over, og... Du er så ung, og nu ved vi ikke helt, hvad det er, men selvfølgelig går det jordt igen, og det her er bare noget, der skal overstås. Og jeg følger at hele min værnfald fra hinanden, at der aldrig nogen ting ville blive godt igen. Der var endda en periode, og så altså flere måneder, hvor jeg ikke var glad. Jeg holdt op med at spise, og holdt op med at grine. Jeg var meget i, eller i forskellige slåskampe, og jeg mistede hurtigt. Altså sådan fatningen, der skulle ikke særlig meget til at slå mig ud af kurs.
0: Ja, det var altså Katrine Sørensen, der her satte nogle ord på det der med at føle sig decideret syg og grim, og hvad hun ellers fik kaldt sig selv i forbindelse med et breakup det var en af de hårde øh, historier her, øh, begge to. Altså ikke i Trines tilfælde, vil jeg godt lige have begge jeres øh, vurderinger af. Mener I så, at de vil være grund nok til en sygemelding på, øh, på, øh, på arbejdet, for eksempel, øh, Michael?
3: Det er jo helt åbenlyst. Altså hun kan jo ikke varetage sit arbejde, når hun har det, som hun har det. Det er jo en følelse, så den kan vi jo ikke rigtig diskutere. Jeg kan ikke vurdere den, jeg kan ikke være savlig omkring den. Det er jo noget, der er iboende i hende. Og, øh, og der må man jo stole på, at, at når hun har det så skidt, og hun selv vurderer det, at så, så skal hun jo ikke arbejde. Altså, det kan gå ud over hende selv og kollegaer og alt muligt på ingen tid. Så, ja.
0: Camilla, det er en kæmpe følelse af svigt, og nogle andre er bedre. Hun kan ikke spise, hun kan ikke sove, som hun siger. Hun græder hele tiden, hun stopper ikke med at græde. Mm. Er det her grund nok til at sygmælde sig fra arbejde eller studie, som det var i det her tilfælde?
2: Ja, altså hun kan jo ikke, men igen, det ville nok have været fint at så bare komme til nogle af timerne. Og hvis man har et arbejde, som ikke kræver det helt kognitivt, store øh, øh, pres, så er det måske også okay, hvis man betjener nogen, eller hvis man opfasker eller rydder af, det kan høre, det som sådan en studiejob, er det måske også fint nok at komme ud og gøre noget og lave noget fysisk, øh, hvor der ikke bliver krævet noget mentalt af en. Så jeg kan godt forstå, at man ikke kan sidde og læse øh, og indoptage ny viden, men, men igen, man skal prøve at finde ud af, hvad, hvad kunne måske have hjulpet hende. Det, der, kan, det, der kan måske ikke har været svært, det er, øh, ja, at man ikke har accepteret, at hun ikke accepterer, at hun ikke kan lidt, men føler, hun skal kunne det hele. Mm. Ikke? Så, så måske er der manglet sådan noget. Så er det igen de der
0: forventninger til ens ja. selv igen, øh, ja. som du hører fra øh, Katrine her?
2: Ja, det tænker jeg så. Hele, hele hendes identitet. Det er jo hendes, jeg ved ikke, nu er det hendes kærestes første kærlighed. Jeg ved ikke, om det også var hendes, men, men, men det er jo et kæmpe sorg øh, at brud på, på kærlighedstillidskontoen. Det kommer til at tage en lang tid at reparere på det, når han har været sammen med en anden, når hun troede, de var sammen. Og det, det er et kæmpe kæmpe proces at skulle i gang med, og jeg får lyst til at spørge, hvordan har den nu med ja, det, 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 ja. det, det kan være, vi skal ringe til Sebastian. Se, ja.
0: Hun har det <laughs> ja. godt, siger Sebastian laver thumbs up okay. ude fra ja. regien. Hun har det godt i dag, og det er jo også nogle år siden, går jeg ud fra, at det her er sket, og hun er ligesom ude på den, på den anden side, hvilket vi fleste jo kommer. Eller mm. også, som har, som har oplevet et, et knust hjerte på et eller andet tilfælde. Jeg vil godt lige dykke lidt mere ned i det, du siger, Camilla, altså i forhold til det der med, at nogle af tingene, som måske bare kan være, jeg ved jeg ikke, fysisk arbejde stå mm. og trimme Hylder nede i, i fakta, som jeg gjorde, da jeg gik i, mm. i, i gymnasiet. Ikke? Kan det sådan set være vejen frem i forhold til også at få tankerne lidt på noget andet nogle gange? Ja, det tænker jeg godt, det kunne være. Mm. Ja. Øhm, Camilla, er der forskel på unge og ældre i forhold til, hvordan man håndterer kærestes Vi har været en lille smule inde på det tidligere, men hvad er sådan de første forskel? Største forskel det? Mm. De største forskel er, at
2: det unge hjerte er uerfarent, så derfor føles det som om. At verden går i stykker, at identiteten går i stykker, alt er udelagt. Det mere erfarne hjerte ved, at vi kommer ovenpå igen. Øh, det kan så godt også med ældre øh, virkelig briste. Øh, det kan også være at første gang, man oplever det der, eller at det er skilsmisse, og at man på den måde oplever brud for sine børn, og hele ens identitet, man har bygget op omkring mange år, øh, det, kan, det, det kan også virkelig sætte sig dybt og, mm. og forudsaget depressioner.
0: Så det er erfarne hver hjerte ved godt, at der findes ikke en eneste ene, der findes på G5, 6, 7, 8, 9, 10. Det var bare lige mig selv. Michael Berman, som, som leder, gør forskel på unge og ældre, tænker jeg bare, altså, når man skal vurdere, hvilke hensyn, man måske skal tage til dem, f.eks. På, på arbejdet.
3: Ja, men, og det, det svarer du rigtig godt, Camille. Altså Det er jo situationsbestemt det her, og det er ud fra den enkelte person, og, og du er også inde på det. Det er hjerte, ja, eller en erfarne person. Der er sådan et begreb, der hedder modgang, gør stærk. <laughs> og det kan godt være det for tærskede. Men, men når man har oplevet tæsk liv, på den ene eller anden måde, øh, fysisk-psykisk, eller hvad det kan være, så opbygger du et eller andet strategi for at håndtere det, og komme videre. Og du får nogle oplevelser af, nogle har oplevelser af, at jeg kan komme videre. Der sker noget nyt i morgen. Øhm, og det er jo med til at gøre en mere robust. Så når man står i de her situationer, så, så kan man lettere håndtere dem. Jeg siger ikke, hvis man har fået øh, 10... Øh, dumps på siden, at man så er blevet robust på den konto, så har man nok brændt fingrene lidt, ikke? Mm. Men, men det er mere det der ved, at dem, der er mere erfarne, har måske noget mere bygget på. Omvendt vil jeg da sige, at, at hvis du, du er ældre og har bygget hele dit liv op omkring snakker vi om skilsmisse for eksempel, ikke? en familie, og, og dit identi identiteten af din familie, og det du står for, den rolle du har, det kan jeg da godt forestille mig, er ekstremt hårdt også, og jeg tror, det sagtens skal sidestilles. Så, så jeg kan ikke putte det på flaske og sige, fordi de er unge eller ældre. Det er simpelthen en situation, der afgør det.
0: Men har du oplevet at stå i en situation, hvor du sådan har differencieret, kan man sige, mellem, okay, hvordan håndterer jeg den her unge medarbejder mm. og den her lidt ældre medarbejder, som måske har været igennem jamen, hårde ting på den ene eller anden mm. måde, f.eks. For i forbindelse med skilsmisse eller ja. kastet ja,
3: det har jeg, og der, der har min erfaring heldigvis været, at dem, som har prøvet lidt mere øh, og er ældre, at de, de nok har en lidt anden strategi til det. Og nogle af dem, der er præcis som du siger Camilla, Jamen, de har så også valgt at passe deres arbejde så vidt udstrængende som muligt. Okay. Æ, måske også fordi, man har mødt dem og givet dem plads og forståelse. Og på den måde, så har de måske fundet ud af, at her er der noget energi at hente. Altså, de vil mig gerne her. Så det kan godt være, hende eller ham derhjemme ikke vil mig, men her vil de mig gerne. Ikke? Så det er også noget med at være imødekommende over for de mennesker. Så jeg tror ikke, man skal, man skal ikke sætte det for meget op i nogle kategorier. Det vil jeg ikke gøre. Jeg vil simpelthen tage det fra gang til gang og så se. Men heldigvis er der ikke noget, vi oplever hele tiden og nogle af de unge har det her fritidsarbejde, og jeg er meget enig med Camilla i, at find nu de steder, hvor, hvor der er nogle ting, du kan gøre og håndtere. Øh, hvis folk, de også bliver ramt, altså øh, stress eller det så handler det tit om at finde de steder, hvor, du, hvor der er noget, du kan, noget, du lykkes med, noget, du ved, der fungerer for dig. Så hold nu fast i det.
0: Nej. Har du oplevet det der med at have, en, øh, at have en medarbejder på arbejde for eksempel, hvor du vidste, der var et eller andet, så nu finder jeg lige lidt mm -hmm. lettere arbejde okay. til, til vedkommende? For Jeg kan huske, øh, jamen jo også altså for mig selv, når der har været et eller andet, noget, jeg har været lidt ked af over en fyr, hvor det ikke gik, eller hvad det nu mm -hmm. måtte være, så har det også været en hjælp for mig det der med at okay, når man kommer ned på arbejde, mm -hmm. tænke lidt på noget andet, som Camilla også øh, mm -hmm. lige var inde på øh, før. Har du har du stået i den situation, hvor et,
3: øh... Jamen, det er mange år siden. Mm -hmm. <laughs> <skal> <laughs> op. No, det op. Nej, men det er bare mange år siden, altså, hvor, hvor der har været nogle unge, hvor, hvor og især det var jo på samme arbejdsplads. Ja. Netop et par, par uge medarbejdere, som var kærester, og så dompet den ene, og så var der en anden. Og det, og det fik mig også til at tænke dig, at de nævnte det her med, at hun, hun siger, at, at han havde ligget i med nogle af hendes veninder. Og det, og det første, der farer igennem mit hoved, det er, veninder, <coughs> altså det er ikke særlig gode veninder, hvis girl. de ligger i med... Det er ikke
0: girl coach. Det, det, det der er det er i hvert fald ikke. Der.
3: Og der tænker jeg så lidt, når sådan noget også sker på en arbejdsplads, altså så bliver du ekstremt udstillet, fordi du bliver dumpet, og så er der en anden, der løber med garaffen, det, det er bare ikke okay. Og det, jeg har jo sådan generelt, altså min anbefaling generelt, og det er også på arbejdspladser, øh, det er kæsteri, øh, forelskede salg, det her på arbejdspladsen, den er no-go. Den er no-go? Ja, og, og så ved jeg godt, der er rigtig mange, der har mødt hinanden på en arbejdsplads. Mm. Det er også super fint. Altså, vi har en politik ud hos os, at hvis der er nogen, der finder hinanden og etablerer forhold og alt det her sjov, det er okay, men så skal vi finde en løsning på, at den ene af dem på et eller andet tidspunkt stopper og finder sådan et andet arbejde
0: spændende i min branche hvor alle er kærester på ja, kryds og er... bare sige uh... altså,
3: så længe det går godt så er jeg glad ikke men når så bruddet kommer hvad er det så sker ja, er det, det kun er de to det. personer nej, nej. det involverer lige pludselig en, en cirkel af mennesker så jeg så virkelig sådan altså der er du nødt til at være lidt uh, konsistent som, som arbejdsgiver og leder og, og have nogle holdninger eller en politik på området det er i hvert fald min anbefaling
0: Camilla hvad tænker du om det som uh, Lars siger altså Michael. kærlighed undskyld undskyld nej undskyld. det er okay Michael det. <laughs> øhm, siger om det der med parforhold på arbejdspladsen det er nokov
2: det tænker jeg er okay, ja, Jeg Okay, det kunne det man godt. <laughs> ja, <sådan nuanceret. laughs> jeg, jeg tænker, det, hvad kunne man lære af det? Hvordan kunne man lære at håndtere den slags? Og kunne man lave så en retningslinje for, hvordan vi er det? Og jeg tænker sådan, hvad mener du? Må der heller ikke være øh, altså, sjove fester og hygge krogen, oh, oh, oh. Og Okay, ja, det er, de så, det, så jamen, det lyder bare ikke så meget. Der er, som, er bare en altså...
3: konsekvens. Altså, det, det problemet, er jo, <laughs> at, problemet er jo, når okay. det går godt, ikke? så er alle glade. Og så kører det af, og folk kan smile af det. Men det det er jo så
2: bare den usynlige, man kan sige, ja. den bliver så altså mere synlig, den kærestesorg, de så bringer med på arbejdet mm -hmm. og de konflikter, der er, øh, hvor den anden er mere usynlig, og det er den, vi mm. snakker om at gøre synlig. Ja. Så på en eller anden måde er det noget dobbelt. Men kan det egentlig ikke være ja, bedre? Lige i forhold til
3: kærestesorg kan ja. jeg godt føle det. Ja. Men netop i forhold til det at sige, vil du have en politik på arbejdspladsen, så kan der være, der nogen, der siger, at det er sgu lidt konservativt på gammeldags, gamle dag, så tænk sådan. Men, men politikker er jo ikke for og, og ekskludere folk, eller holde dem ude eller noget. Politiker er jo for, og så altså har man nogle retningslinjer, at folk ved, hvad de har holdt sig til. Og det gør jo nogle gange, at man måske lige tænker en gang mere. Det betyder ikke, at man ikke bliver kærest med vedkommende. Men så ved man godt, at ja, det, det kan jeg godt blive. Men så skal vi ligesom finde en løsning på den lange bane. Fordi altså problemstillingen er, når folk, de er kærester, og jeg har jo set eksempler på, hvor folk, de har gået nærmest hånd i hånd i kantinen, ikke? Øh, og så sidder de der for sig selv, fordi de skal mødes hver dag til frokost. I min optik er det ikke særlig sundt for arbejdsmiljøet, heller ikke din kollega, fordi du ekskluderer dig lidt selv fra fællesskabet, når du lige begynder at være smidt sammen, også på arbejdspladsen. Ikke?
0: Men er Camilla en pointe i det der med, at hvis det er et knust hjerte, om det så er mere synligt, fordi folk ved, hvad der foregår, eller om det er usynligt, kan det ikke i virkeligheden være en fordel, at folk ved, hvad der foregår, og hvorfor vedkommende er ked af det, for eksempel?
3: Jo, hvis du har en kultur på arbejdspladsen, hvor, hvor det er okay at være sårbar, og okay at have det skidt i sådan en situation, og folk kan rumme det, der er jeg bare nødt til at, være ærlig at sige, nu er jeg jo en gammel klank i det her spil, det er også derfor, det kan være lidt svært at høre de der unge, når de siger det. Jeg, jeg skal mange år tilbage. Men, men øh, der har jeg bare sådan lidt, at, at øh, det er ikke altid situationen. Altså, at, at det bare fungerer godt, og de kan finde ud af det. Og så ved jeg godt, det kan være synligt, men nej, jeg, 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 jeg er jo den gamle i det her, så ja. grumpy guy.
0: Jeg har stadig besøg af Camilla Kramvi, som er en kandidat i pædagogisk psykologi og er og Michael Urenhold, teamchef og ledelsesrådgiver hos Fagforeningen Lederne. Øhm, kære gæster, vi skal lige øh, høre fra en, som ikke mener, at kæreste sover som udgangspunkt er øh, grund nok til en sygedag. Det er øh, ham, der hedder Flemming. Øh, Flemming Dresen, undskyld, der er ansættelsesretschef øh, hos Dansk Arbejdsgiverforening. Øh, det er vores journalistpraktikant øh, øh, Sebastian Pebels, der har været på banen igen og altså talt med Flemming om lige præcis det her emne.
5: I almindelighed vil jeg mene, ikke mene, at det er rettet til et være. Man kan være så ramt af kærestesorg, at man må ansætte fisk for at være syg, som for eksempel det kan også være, hvis man har mistet en nær. Men i almindelighed vil jeg ikke mene, det er
4: Så hvilke konsekvenser vil det have, hvis folk de bare sådan frit kunne melde sig syg på grund af kærestesorg fra arbejdsmarkedet?
5: Jamen, der tror jeg, man er nødt til at se sådan et fravær, som alle mulige andre fravær. Altså, reglerne om, at man har ret til at få løn eller sygdorpenge på grund af sygdom bygger på, at man er uarbejdsdygtig på grund af sin egen sygdom. Og det, det er ligesom det, der er, er rammen. Jeg ser jo ikke sådan, at, at det skulle være sådan, at landet bliver lagt yde, men altså, man er nødt til at se at det forhold, at folk er ramt af kærestesår, sammen med en mulige andre fraværsårsager, der kan give øh, sygdommen fravær.
4: Og hvordan tænker du, sådan, hvordan vil du personligt håndtere, hvis der kom en medarbejder til dig og mente, at de ikke kunne arbejde på grund af øh, øh,
5: Ja, men altså, så på spidsen, det, hvis det var, så altså, kunne man være med man skulle sige, at man skulle have en lægerklæring, men ellers så, så vil jeg nu, nu råde folk til, at, øh, at de kunne tage, tage et andet fra hver en fridag, eller en fridag, ved de nu øh, afspørgelser, hvad de nu har. Men, men ellers så, så, så ville jeg da invitere til at det vedkommende øh, problemet ved at snakke med nogen. Det kunne være en selv, hvis man var en, en tæt medarbejder. Men ellers, jeg tror ikke, man nødvendigvis skal sige, for det løser du bare alene. Jeg tror, man skal sætte en gang i en dialog.
4: Satte smule på spidsen her, men kan det ikke tolkes en smule som mistillid? Altså, at man ikke mener, at folk selv kan vurdere, om, hvornår de kan møde på
5: ej. Nej, jeg vil sige, at sygdomsreglerne sådan, de, de kører meget på tillid. Altså, folk ringer ind om morgenen og siger, at de, de, de er syge, og så håndterer man det. Og så måske øh, beder man om en tro-loverklæring, og så, det bygger jo også øh, på tillid. og er det sådan, at først er det et, et længerevarende sygefravær, så, så forelægger der en læge så Så, så altså, sygefravær bygger i sig selv på, øh, på, 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 på tillid, men altså, jeg er ikke sikker på nødvendigvis, at at øh, alle ledere lige køber den, hvis folk siger, at de har har så over. Altså, det, jeg tror godt at blive dem lidt mere kvalificeret.
4: Vi hører meget om at det moderne arbejdsmarked, ligesom skal rumme frihed for den ansatte. Øh, er det ikke lidt en, et skridt i den anden retning det her?
5: Nej, det, det, det tror jeg ikke med. At, at at friheden går, at det er rigtigt, men friheden går også sådan set også, at 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 arbejdslivet, eller at medarbejdere og, og efterspørger nogle ydelser. Altså, det, det kunne jo være, at, at, at virksomheden for eksempel har en psykologordning, øh, eller at virksomheden har en, en øh, eller vedkommende har en, en, en forsikringsordning, en pensionsordning, hvor der faktisk er noget Så altså, I det der spil, samme spil der med arbejdspladsen på liv, det er noget, noget meget, som, hvor, hvor, hvor de sådan set spiller sammen. Så det, det er ikke noget sådan på den måde et, et, et konfrontationsfelt nødvendigvis. Der er mange samme felter, hvor, hvor arbejdslivet og, og privatlivet, i set går hånd i hånd. Men når vi så
4: har de tilstande, og der er nogen, som ender ud i de her tilstande, hvordan skal det så gribes an?
5: Jamen, det, så er det jo en sygdomstilstand, som skal gribes an, som alle mulige andre øh, sygdomstilfælde i forhold til arbejdspladsen, så er vi jo ude i en, en egentlig, øh, egentlig øh, sygemelding.
0: Ja, det var altså Flemming Dresen, der er ansættelsesretschef hos Dansk Arbejdsgiverforening, der havde talt med vores journalistpraktikant Sebastian Peebles. Øhm, Camilla, hvad siger du til Flemmings udtalelse her?
2: Hmm. <laughs> øh, jeg tænker, han, altså, han siger lidt det samme som Mikael, øh, i forhold til, at det er tillidsbaseret, at den første lille korte periode, jamen, der behøver vi ikke at vide, hvad det egentlig er, øh, sygmændingen handler om. Øh, så set ud fra den betragtning, så, så ja, altså mener han vel også, at det kan man godt. Øh, øh, men, men igen, hvis nu man prøver at lave en kultur med, at det faktisk var mere okay at tale om de her svære ting, mm -hmm. at, at, at det at være syg også nogle gange, kan være, at være psykisk belastet, man behøver ikke være psykisk syg, men man kan være psykisk hårdt belastet, det kunne jo også være en måde at forebygge stress på. Det kunne være en måde at forebygge alle mulige ting på, hvis man fik lov til at sige, tage det hele, jeg med og sige, det er faktisk derfor, jeg er syg. Og det kunne faktisk være rart, at du spurgte mig, om den kommer kommet tilbage. Mm. Så, så det, det ligger jo ikke i hans svar. Vel? Det ligger mere sådan helt lukket. Jamen, det er tillidsbaseret. Så jeg, jeg, jeg
0: tænker, at man skulle overveje at ændre kulturen for, hvad vil det sige at kunne være syg. Og jeg tænker også, har han ikke en pointe i det der med, at man måske... Altså man kan sige, så kan det være, at du, du, du melder dig syg, men at du måske ikke nødvendigvis skal have løn for at være syg med kærestes over. Hvorfor ikke? Altså jeg, sad, jeg, jeg stod lige og tænkte på her,
2: hvis I vidste, hvor meget, hvor meget arbejdet bliver brugt til at komme væk fra hjemmet, fordi man har det dårligt derhjemme, og hvor meget overarbejde man ligger <laughs> på andre tidspunkter i, i, sin, i sit liv, så tror jeg måske det kommer til at, 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 at balancere markedet. Altså, jeg, jeg tror ikke, vi skal være så, så bange for det. Hvorfor ikke? Det kan jo netop gøre, at vi bliver mere syge, hvis man ikke retfærdiggør, at, at det også kan være at føle sig syg,
0: når man har et bristet hjerte. Og kan man lidt, altså som Flemming siger, altså sidestille kæreste sover med, øh, med almindelig sygdom? Ja, det,
2: det kan man godt. Og man kan, øh, man kan jo sige, at det kan jo føre til depression, hvis man mm. ikke får bearbejdet det. Så det, måske skulle vi hellere tænke, hvordan kan vi forebygge det og, og gøre det mere
0: normalt
2: at sørge.
0: Så man kan ikke... sige, når, du, når, du, når du griber fast i den her psykiske belastning, som man siger, ja. så taler vi i virkeligheden om et, et potentielt forestad til, mm -hmm. at man, 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 man får en depression, eller ja. man måske kommer til at lide af stress på en eller anden måde. Det kunne øh. det virkelig godt være. Ikke? Så
2: hvorfor ikke gribe det allerede der, og mærke, at der faktisk er nogen, der kærer om en, som er interesseret i en, og har lyst til at vide, hvordan man har det?
0: Michael, kan det ikke tolkes, tænker jeg også, altså som en form for mistillid øh, fra ledelsens side, når man altså for eksempel, som Flemming siger, skal have belæg i form af en lægeerklæring, eller altså, hvad det nu måtte være for ligesom, at, at melde sig syg øh, på grund af kærestesor?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, igen, han, han var også heldigvis nuanceret omkring det her. At, ja, det synes jeg også. Ja, det synes jeg. Det var mm -hmm. det jo situationen, og, og du siger det rigtig godt, Camilla, det her med, at altså, det kan føre til en depression eller andet. Altså, hvis, hvis du for eksempel, i stedet for at det var kærestesor, så, deprimeret af år, så er du måske ikke engang selv kan pege på, så er det klart, så kan du heller ikke bare til dit arbejde. Og især hvis din læge vurderer, at du bør være sygemeldt, og det er jo lidt samme situation, vi er ude i. Ikke? Og der tænker jeg lidt, at som arbejdsgiver, jamen der, der giver du også plads. Det det, jeg bare synes, det, altså, man skal passe på med, at jeg diskuterede det med mine egne børn, jo, fordi der var en af dem, der en dag sagde, Øh, jeg er så stresset. Så jeg også, aldrig er god med dig, du. Ikke? Altså, fordi det er bare sådan et begreb, vi i dag kaster om os. Øh, ja. jeg er stresset. For 20 år siden, så hed det bare, at jeg havde travlt. Og det er jo fint at have travlt, øh, hvis, hvis man mærker sig det. Så det er bare også, at man skal passe på med, at vi ikke lige sætter alt på, på sådan nogle begreber. Og begreberne bare får lov til at leve alle steder, fordi de er unuancerede, un når man siger, man er stresset, eller øh, en, der har kastesår. Og altså, jeg har et behov, som arbejdsgiver, har jeg ikke grundlæggende behov for, for at vide, hvorfor. Så jeg er jo nødt til at stole på, at den her medarbejder, ung eller gammel, hvis vedkommende føler, at handlerne hun ikke er i stand til at komme på arbejde. Så er det klart, så er jeg nødt til at acceptere det.
0: Men i hvilke situationer vil du have en lærerklæring for det. En jeg, det vil
3: jeg igen ligesom som Flemming også siger. Altså Hvis det her det er noget, der, der trækker ud over længere tid, så er vi nødt til at gå ind. Du har også et ansvar som arbejdsgiver. <laughs> så det er jo, et, du kan ikke bare lade stå til, fordi så har du lavet stå til fra start af, det går det helt galt. Så, så du er nødt til at stille nogle krav den anden vej, og du skal ligesom have belæg for, hvorfor de så synt over en længere periode, og finde ud af, kan du komme tilbage? Skal du stå til rådighed på arbejdspladsen i et eller andet omfang? Og, og hvordan og Og det er jo klart. Alt det her, det hænger sammen. Man kan ikke se det adskilt arbejdsgiver arbejdstager. Du har også nogle kollegaer. Og det, og det, man kan sige, det er i hvert fald det, jeg har set flere steder, desværre. Det er også det, jeg rådgiver andre til, hvis det er de inde i det her felt. Ikke lige i men, men fravær mm. eller hvad det kan være. Det hele er en cyklus, der hænger sammen. Og hvis du lige pludselig excellerer i, at flere ombæringer er væk, så skal du også være klar over, at det er ikke sikkert, at du er lige så meget inde i varmen blandt dine kollegaer. Fordi når, når du er væk så ligger der mere arbejde på skuldrene end din kollegaer. Det er jo ikke sådan, at du bare hiver folk ind og så dækker af, fordi der er også noget der hedder økonomi til Hvad Hvad din
0: fornemmelse sådan blandt, altså hvis, hvis øh, på, sådan på medarbejderniveau, kan man ja. sige, hvis en melder så syg man ved, at oh, det er noget med privat, eller det er noget med en kæreste, der er skrevet. Øhm, hvad, hvad er så stemningen sådan på en arbejdsplads i forhold til det det?
3: Det, det? det kan jeg ikke sige. Fordi det er igen. Fra sted til sted, hvad er det for en type medarbejder? hvis det, nu er en, der har løbet solen sort inden, og bare er den bedste øh, kollega, så tror jeg, der er masser af luft og plads, omvendt hvis der en, der har meget let ved at lægge sig syg og meget let ved at finde undskyldning til ikke at være der, og i den duer, så er, er snoren ikke så lang.
0: Hvad er din fornemmelse, Camilla? Er det, tror du, det er bredt accepteret altså sådan på medarbejderniveau eller på gymnasieniveau, eller uddannelsesniveau, det der med, at man melder sig syg, fordi man har ondt i hjertet?
2: Jeg tror slet ikke, vi er kommet dertil. Jeg synes, det er
0: meget relevant at have det oppe, for så det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror ikke,
2: måske blandt ens venner i gymnasiet, men jeg har da aldrig hørt... Jo, jeg har hørt i forhold til skilsmisse, ikke? som du siger, der ligger ligesom også en procedur, der er også noget andet. Man er også flyttefri og sådan noget. Ikke? Nå jo, men det, det er den mere alvorlige... Øh, men jeg har ikke... Nej, jeg har ikke øh, hørt om nogen, som har, har, har været har fri på grund af kæreste og kan
0: Det må vi have fokus på i et andet program. Mm. <laughs> jeg håber, I her den dag. <laughs> Vi snakker altså fortsat om kærestesorger lidt nu og hvordan man som arbejdsgiver skal håndtere folk med kærestesorger. Øhm, det er jo uundgåeligt, at de kommer til at opstå, altså at man som arbejdsgiver på et eller andet tidspunkt måske er nødt til at forholde sig til det, altså sygdomsgrundlag eller ej. Camilla Kramvi, kandidat i pædagogisk psykologi og parterapeut Michael Urenhold, teamchef og ledelsesrådgiver hos fagforeningen Lederne. Michael, kan man forestille sig, at man tager hensyn på andre måder? Altså hvis en med er på arbejde, personen skal have? nemmere opgaver, mindre arbejdstid, at man laver en eller anden individuel øh, løsning mellem medarbejdere og ja, ja. arbejdsgiver?
3: Men det kan man sænnes. Altså især hvis, hvis der er transparens omkring det, så er det klart, at det gør du også med folk, der for eksempel har været ned med belastningsstress, eller har været igennem skilsmisse eller har haft nært dødsfald i familien. Der kan, der, der kan du tage lidt af belastning af nogle perioder, hvis vedkommende selv vil. Og det tænker jeg også er en mere spiselig løsning, både for, for arbejdsgiveren og lederne og kollegaerne, at, at vedkommende faktisk gør sit bedste for at være til stede og være, være en del af kollegaskabet. Øh, og så alligevel, så, så letter du dem for nogle opgaver. Det, det er jo sådan en, du giver noget, jeg tager noget, jeg giver noget, og, og du tager noget. Og altså, hvordan
0: gør man det helt konkret? Altså, hvordan kunne du forestille dig, at en plan skulle se ud for, for eksempel det er, en ind Det kunne en
3: og at vurdere, er der nogle opgaver, som, som nu sagde du det kognitive, <laughs> hvad, hvad det fylder, altså er der nogle opgaver, der kræver virkelig noget, for du skal bruge hovedet at være fokuseret. Det er klart, hvis du bliver afbrudt hver anden øjeblik af tanker, der farer igennem hovedet om, at øh, du er blevet forladt eller hvad det er så er det måske ikke de dybt fokuserede opgaver, du skal ind og sidde og rode med, så må du finde måske nogle lettere opgaver for vedkommende i en periode. Ikke? Men, men det er jo død svært at gennemskue det her, fordi nu siger du det som om, at vi taler om det, og vi, vi, vi lægger det på bordet. Og min erfaring er bare, at, at når det er noget, som handler, og det var det, du var også ind på, Camilla, med følelser, øh, man er forladt, man er stresset, man er syg, der er sådan nogle ting, så er det stadigvæk lidt tabublagt. Og der er masser af virksomheder, der kan man ikke engang tale om stress. Ja. Altså, fordi du skal ikke nævne ordet så er du tabuiseret lige med det samme. Så jeg tror, der er rigtig lang vej til, vi derhenne, at vi bare ligger det åbent op og snakker om kærestesorger, og så sidestiller det. Så jeg, det er også lidt med hvad hedder det reference af det Flemming, han siger, altså, det er måske ikke helt gangbar endnu, og det vil han jo heller ikke stå mål for, det kan jeg så udmærket godt forstå i hans position. Så, så et eller andet sted, det skal jo blive noget, vi ligesom accepterer, af det emne.
0: Og jeg tænker også, at der kan være stor forskel, altså fra arbejdsplads til arbejdsplads i forhold til, hvor den her, her skal se ud. Hvis vi skal blive en lille smule øh, konkrete, tænker mm. jeg bare, nu har vi snakket om mig allerede en del i det her program, mm. det er mit ømningsemne. Øh, <laughs> <Nej. laughs> øhm, lad os sige, det var mig, der havde kæreste mm. Nu arbejder jeg på en radiostation, jeg arbejder med øh, at lejne kilder op, og jeg skriver manus, og jeg står mm. i studiet som vært. Ja. Hvad for nogle arbejdsopgaver ville være gode for mig at løse, hvis jeg havde et dybt ødelagt hjerte, og hvad for nogen vil, vil ikke være. Det kan være, at vi skal starte over øh, hos dig, Camilla, altså i forhold til det kognitive Hvad, hvad, hvad er gode steder og øh, fordybe sammen med kæreste så over? Hvad er dårlige steder? og Der
2: vil jeg jo hjælpe dig til at finde ud af, hvad du selv kunne, fordi mm. det vil jeg ja. ikke kunne svare på for dig. Så det er jo noget med at have en samtale omkring det, prøve det af, Øh, fungerede det, fungerede det ikke, nej, det var for belastende at stå direkte på, jeg tænker, det er måske, men måske ville det også være netop det, du kunne, fordi så altså, glemte du dig selv, fordi du blev nødt til at være nærværende lige nu, så det, det er jo simpelthen så individuelt, hvad, hvad vi kan, når vi er uh så eller når vi såre eller når vi er i krise.
0: Ja, for nu hørte vi jo også lige fra Katrine, som da hun gik i gymnasiet, det der med at hun hun ret meget imellem det der med at hun vidste at hun kunne ikke sidde til undervisning i hvert fald, kunne hun måske lave noget let arbejde ned i føjetekasser eller, eller, eller mm. hvor hun nu har siddet. Det, det kunne hun måske bedre forestille sig. Hvad vil du, være dit bud Lars? Altså, hvad, hvilke opgaver kan man løse?
3: Du er stadigvæk, Mika men det er okay. Der må være et eller andet, der må være eller anden der trigger det, men det er okay. Ej, nu skal du høre. Uh, jeg, jeg vil faktisk ditto til det du siger, fordi det, det er det er individuelt igen, at du er nødt til at tage dialogen med den enkelte for at finde ud af, hvad giver mening. Fordi jeg tænkte, det første, jeg tænkte, det var, at du skal i hvert fald ikke være live på i radioen, for så glemmer du bare, hvad din, din, din gæster hedder, ikke? Nej, hvad hedder det? stod ved mig. <laughs> ja, Michael, nej, Michael, men, Michael. Men, men det var selv bedt om. Nej, men, men, men øh, det kunne jo lige nagtig være, at det, der du var på, så var du i flow, og det var der, hvor du lagde de her ting på hylden, og, du, og det var med til at bygge dig op igen. Så jeg er fuldstændig enig med Camilla. Det, det, vi kan ikke sætte det på igen, vi kan ikke sætte et etikette på det her, og bygge det op i sådan nogle rammer. Vi er nødt til at tage det individuelt. Og prøve os frem.
0: Det blev altså de sidste ord. Det kan være, det er, fordi jeg har knust hjerte over en eller anden, der hedder Lars, Lars som sidder det, og sidder. Jeg, jeg nævner ham hele tiden.